0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast
1: des BITCOM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann und heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz. Dazu haben wir uns einen wunderbaren Gast eingeladen und zwar Nicole Ofenloch-Wendel von IBM. Hallo Nicole. Hi Christoph, grüß dich. Bevor wir ins Thema richtig einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst. Was machst du denn bei IBM eigentlich? Was hat das alles mit künstlicher Intelligenz zu tun? Und wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, was mache ich Spannendes in dem Bereich KI? Also ich bin Cognitive Solution Leader weltweit im Einsatz. Ich bezeichne das immer ganz gern so als der Pionier, der den Unternehmen hilft, zu so die erste Gehversuche oder auch wenn sie schon ein bisschen weiter sind, zu helfen, sich in der KI und in der Cloud-Welt zurechtzufinden. Also auch zu identifizieren, was sind geeignete Prozesse, was sind Bereiche, wo setzt man das sinnvoll um? Das ist so die Themen, die ich mich jetzt auch mit drum kümmere. Recht spannend, sehr abwechslungsreich und man kriegt auch ganz viel mit, so wo die einzelnen Unternehmen stehen. Cognitive
0: Solutions Leader ist dein Titel. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Ja, das ist, ich helfe den Unternehmen, Prozesse zu identifizieren, die man sinnvollerweise mit KI umsetzt, um einfach Abläufe zu optimieren oder auch Bereiche, weil neue Regularien eingesetzt werden, dass man die einfach mit dem Manpower gar nicht mehr umsetzen könnte und dann einfach sich die KI zu Hilfe nimmt.
0: Mhm. Jetzt hast du nicht schon dein ganzes Leben lang äh, dich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Wie bist du denn in diese Rolle gekommen? Was ist denn so dein Werdegang?
1: Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Ich komme ursprünglich mal aus der klassischen Strategie-Unternehmensberatung, habe das eine Zeit lang gemacht, auch bei der IBM, bin dann intern gewechselt, war Transformation Leader für die Dachregion Deutschland, Österreich und Schweiz, habe also auch geholfen, unsere eigenen Bereiche zu transformieren, also alles, was in Richtung Change Management geht. Und gerade bei der KI geht auch sehr viel nicht nur über die Technologie, sondern auch über das Thema Change Management. Und dann hat sich das so vor vier Jahren ergeben. Ich war schon immer interessiert an den Technologien, auch wenn ich keine Architektin bin. Also sehr oft kommt dann immer so KI, dann muss man ja wirklich Hardcore-Architekt sein und nur noch in seiner Zahlenwelt leben. Dem ist nicht so. Ich habe ein BWL, zwar auch mit ein bisschen Controlling-Background, aber da gibt es auch noch ganz viele andere Facetten, nicht nur die reine Technologie, die natürlich dazugehört. Aber im Vorfeld muss man halt auch sich überlegen, wie setzt sich so eine Technologie auch wirklich sinnvoll ein. Und was fasziniert sich letztlich an Kali?
0: Wie bist du denn da hingekommen, dass du sagst, das ist jetzt mein Thema?
1: Äh, mich interessieren immer neue Themen, die noch nicht so ausgetretene Pfade betrifft. Ähm, und das ist halt bei der KI genau das Thema, dass man eine gewisse... Man hat eine Technologie, aber das Spannende ist, was mache ich damit? Ich kann die sehr vielschichtig einsetzen und auch durchaus verschiedene Technologien kombinieren. Und das ist halt der spannende Mehrwert. Es ist kein Projekt gleich. Also ich mache jetzt nicht die fünfte KI-Implementierung, die genau gleich ist, sondern jede ist komplett unterschiedlich. Andere Voraussetzungen, andere Zielsetzungen. Und das macht es eigentlich spannend.
0: Jetzt wollen wir heute ein bisschen über so ein paar Mythen von KI sprechen. Es gibt äh, KI, AI als Basswörter draußen natürlich fast überall und äh, häufig begegnen uns da Themen, die immer wiederkehrend sind und äh, wo wir trotzdem vielleicht nicht alle wissen, was ist damit jetzt gemeint, ki scheint überall mittlerweile drin zu stecken. Und äh, deshalb wollen wir da heute so ein paar KI-Mythen einfach aufarbeiten und möglicherweise auch enthüllen. Bevor wir damit starten, würde ich dich bitten, dass du uns kurz deine Definition von künstlicher Intelligenz gibst oder kurz erklärst, was für dich dieser Begriff ausdrückt.
1: Also wie du schon sagtest, es wird im Moment überall der Label KI, künstliche Intelligenz draufgeklebt. Ähm, bei den wenigsten, zumindestens, was so Mainstream-mäßig vermarktet wird, ist auch wirklich welche drin. Also Beispiel Chatbot etc., das ist für mich keine KI. Für mich ist KI, wenn man in Richtung Machine Learning Modell geht, neuronale Netzwerke, das ist für mich KI. Das sind Themen, das kann man sich so auch ein bisschen so Synergien. Das ist im Prinzip, ich sage auch immer, keine KI, also keine künstliche Intelligenz, gegenüber natürliche Intelligenz, weil ich sie ersetzt es nicht, sondern sie kann das nur helfen zu ergänzen. Und das ist eine sinnvolle ähm, Schlussfolgerung. Das heißt also, alles, was in, in diese Richtung reingeht, ähm, das ist für mich ähm,
0: KI. Dann fangen wir direkt mal mit dem ersten Mythos an. Und zwar, KI ist jetzt seit ein paar Jahren ein ganz neues Thema, das jetzt auch wirklich aktuell ist und vorher noch nie aufgetreten ist.
1: Das ist vielleicht jetzt mehr medienwirksam und in aller Munde, aber so neu ist das Thema gar nicht. Wenn man sich mal da Sachen anguckt, dann wird man überrascht sein, dass es also auch schon Jahrzehnte vorher Themen gab und neuronale Netzwerke und man sich mit den Themen beschäftigt hat. Es war nicht so on vogue und es wurde nicht so gehypt. Das ist jetzt neu. Aber an sich ist es kein wirklich brandneues Thema. Wie
0: kommt es dann, dass es jetzt plötzlich so viel stärker präsent ist?
1: Einfach, weil wir eine ganz andere Möglichkeiten haben. Thema, wir haben jetzt Quantencomputer, die Optionen. Wir haben ganz andere Rechenleistungen, was natürlich auch eine Voraussetzung ist für die KI. Ich brauche entsprechend Powerleistungen dazu. Und da haben wir jetzt die ganzen Voraussetzungen. Und dementsprechend sind wir jetzt in dem Zeitalter, wo man sagen kann, ja, wir können es vernünftig einsetzen. Und wir haben wirklich einen Mehrwert davon.
0: Dann kommen wir... Da super direkt zum nächsten Punkt, du hattest das vorhin schon angesprochen, KI steht jetzt als Label auf fast allen Sachen drauf und dann ist da auch wirklich überall Künstliche Intelligenz drin.
1: Nein, diesem Druckschluss sollte man nicht, so also verfallen. Es ist ganz klar ein Modewort. Es ist in unserer Gesellschaft so ein bisschen eigentlich ein schizophrene Prozess, der immer vorangeht. Auf der einen Seite gibt es sehr viele Bewegungen, also das merke ich auch bei mir im privaten Umfeld, wenn ich irgendwann sage, was mache ich denn überhaupt, dass ich dann immer dann so eine Reaktion durchaus hervorkommt. Oh mein Gott, du bist diejenige, die quasi unsere Arbeitsplätze vernichte, du bist diejenige, die uns das Unheil mehr oder weniger bringt Und auf der anderen Seite ist es wirklich ein toller Marketing-Gag und es verkauft sich jetzt auch wieder zur Weihnachtszeit sehr gut, dass man jetzt sagt, da ist KI drin. Also wenn ich dann eine Alexa sehe oder auch ein Chatbot, der dann mit KI verglichen wird, wo ich dann sagen muss, naja, da brauchen wir schon sehr viel Fantasie mit dazu.
0: Wo würdest du da die Grenze ziehen oder hast du ein, zwei Beispiele, an denen man das vielleicht zeigen kann, das ist jetzt wirklich äh, ein Bereich Künstliche Intelligenz und das andere, da werden zwar Daten ausgewertet, äh, aber das hat nichts mit Künstlicher Intelligenz zu tun.
1: Ja, also wir haben es eigentlich in, im täglichen Business, also im täglichen Leben auch, wo wir das nutzen. Wir haben einen Wettervorcast, die, also die ganzen Wetterprognosen, die werden mit künstlicher Intelligenz berechnet, verschiedene Szenarien, ähm, darauf verlassen wir uns. Wir haben Staumeldungen, ähm, auch jetzt in manchen Ländern wird komplett der Verkehr, weil das jetzt ähm, zu so einem Chaos führen würde, über die KI geregelt, Ampelsteuerungen laufen darüber. Also wir haben mehrere Beispiele, selbst ähm, jeder verwendet sein Smartphone, hat sich schon mal gewundert, wenn ich nach irgendwas google, auf einmal verfolgen mich die Urlaubsziele oder die, die Sachen, die Pullis, die ich mir jetzt bei Salando oder wo auch immer angeguckt habe, das sind schon... Anfänge von KI. Natürlich geht es in ganz großen Stil und in einer ganz anderen Dimension, was man sich das auch noch denken kann, bis hier Luft- und Raumfahrt auf der ISS, wo Sachen eingesetzt werden. Also da gibt es ganz viele Beispiele, aber da fängt für mich erstmal KI an. Auch ein Chatbot, wie man es kennt, dass man irgendwo anruft und ein Computer antwortet einem. Wird sehr häufig oder sehr gerne als KI bezeichnet, ist aber für mich noch keine wirkliche KI, weil dann einfach über einen Baum gesteuert wird, die Antworten und da fängt noch nicht für mich das Ganze an. Für mich ist KI in dem Moment, ich vergleiche es immer so, bis so ein kleines Kind. Ähm, dem Kind bringen wir ja auch mit äh, bei verschiedene Dinge. Das ist ein Baum, das ist ein Tier. Und dann fängt das Kind anfangen an zu lernen und äh, hat seine eigene Verknüpfung. Ich meine, wir haben ja auch ein neuronales Netzwerk äh, in unserem Gehirn. Das ist ja nichts anderes. Nur hier die KI ist halt sehr viel umfangreicher und kann halt deutlich mehr Parameter miteinander verknüpfen, wo wir halt wirklich viel früher aussteigen und sie hat halt auch keine Ermüdungserscheinung und da ist es genau das Gleiche.
0: Das heißt, dieser Aspekt des Selbstlernen und dadurch klüger werden, das ist so der Schritt zur künstlichen Intelligenz.
1: Ja, Schlussfolgerungen draus zu ziehen.
0: Genau. Jetzt ist es so, dass ähm, das natürlich auch in nicht nur in Produkten für Verbraucher immer mehr der Fall ist, künstliche Intelligenz, sondern auch immer mehr Unternehmen damit konfrontiert werden, dass sie Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die darauf basieren oder möglicherweise ihr eigenes Geschäft so optimieren, dass das durch künstliche Intelligenz funktioniert. Insofern ähm, ist das natürlich auch ein schwieriges Thema für viele, deshalb hört man auch häufig, ja KI, das ist ja nur was für ganz wenige oder für große Unternehmen, die das Geld dafür haben, alle anderen brauchen das gar nicht und können sich das auch vielleicht gar nicht
1: leisten. Nee, das würde ich auch wieder komplett ähm, widersprechen und würde sagen, es gibt die KI in verschiedenen Ausbaustufen. Und auch KI ist sehr oft verknüpft mit Cloud-Technologie, weil man einfach große Datenmengen braucht. Und die kriege ich in unterschiedlicher Skalierung, die kriege ich in unterschiedlichen Größen. Also ich würde sogar mich freuen oder einige Ansätze haben wir auch selbst in Deutschland. Skandinavien ist da viel weiter noch wie wir, dass man einfach die Technologie öffnet und quasi für jeden Mann zugänglich macht. Und die diejenigen, die dann Interesse haben, auch affin dafür sind, die fangen recht spielerisch an. Es gibt Beispiele, Schulen, Kindergärten, auch hier in Deutschland, die leider noch sehr vereinzelt sind, aber die das Unterrichtsfach auch Programmieren mit dabei haben. Und dann wirklich spielerisch, die Kinder bauen kleine Autos und fangen dann an, die zu steuern, dass die sich auch bewegen. Und das ist einfach so der Weg, sich da dran zu wagen. Weil es ist nicht ein Hype, was nur für große und genau diesen Mythos, denke ich, da müssen wir weg davon. Weil es ist eine kleine Bevölkerungsschicht, die sich damit beschäftigt, die sich auch damit auskennt. Und wir haben einen großer Anteil unserer Gesellschaft einfach abgekoppelt, die nur über Medien oder auch ähm, Hollywood trägt natürlich da auch sehr viel dazu bei, die dann KI verteufeln und dann irgendwelche Horrorszenarien dann ähm, herausbeschwören. Und da müssen wir eigentlich weg aus dieser Kiste. Klar, hat immer alles auch negativ und man kann es auch negativ nutzen. Aber das ist jede Technologie.
0: Wenn ich als mittelständisches Unternehmen äh, das höre, dann würde ich mir denken, ja, das würde ich gerne mal ausprobieren vielleicht. Wo kann mir das denn helfen? Wie würde ich denn da am besten vorgehen? Also wenn das Thema für mich sehr neu ist, aber ich das Gefühl habe, damit sollte ich mich mal beschäftigen, wo würde ich denn da am besten ansetzen oder wen könnte ich da fragen?
1: Also am besten die Unternehmen, die sich damit auskennen. Also ich habe auch Kollegen, die sich speziell um den Mittelstand auch kümmern. Es gibt auch spezielle Lösungen dafür und dass man sich mit denen einfach mal in Verbindung setzt, mal diskutiert, auch ein Thema, einfach sagt, hm, ich habe hier eine Herausforderung, da muss ich was tun. Ist das vielleicht ein KI-Thema? Das so fangen auch sehr viele Gespräche bei mir immer an, dass die Kunden kommen und sagen, hm, ich habe hier eine Herausforderung, kann man das mit KI lösen? Und dann muss man gewisse Parameter einfach abklären. Lernen. auch nicht alles eignet sich für die KI. Also manche Sachen kann ich auch einfach mit Datenbanken und solchen Sachen lösen, dann ist es einfach, ähm, ja, von der Technologie macht es keinen Sinn. Alles, jede Technologie hat seine Daseinsberechtigung und wenn ich es mit anderen Sachen lösen soll, also auch nicht in den Druckschluss verfallen, auf Teufel komm raus, muss KI jetzt eingesetzt werden. Das sieht man so ein bisschen in manchen Unternehmen, die haben jetzt erst den Hype so ein bisschen verschlafen und jetzt werden sie wach. Und jetzt muss auf einmal eine ganz dringende KI-Strategie her. Es muss ein KI-Beauftragter her, der erstmal sagt, oh Gott, was soll ich jetzt erstmal tun? Also dann das lieber mit ähm, Sinn und Verstand angehen.
0: Das heißt, man kann es das zusammenfassen, dass das jetzt ein Thema ist dass nicht nur für die ganz wenigen oder ganz reichen Unternehmen vielleicht ein äh, interessant ist, aber nicht jeder unbedingt sofort eine KI Strategie braucht, kann man das so sagen.
1: Es sollte sich zumindest jedes Unternehmen darüber Gedanken machen, welche Auswirkungen das es hat. Aber zu sagen Flächendecken, ich muss jetzt in Panik verfallen, also Panik ist nie ein guter Berater. Also da wirklich lieber mal gucken, wo stehe ich, was ist sinnvoll und was mache ich damit? Oder was will ich auch, was sind meine Zielsetzungen damit?
0: Das ist ein guter Hinweis. Du hast vorhin auch schon angesprochen, dass es ja vor allen Dingen auch über Hollywood solche Horrorszenarien gibt. Wenn wir über KI sprechen, da kommen wir zum nächsten Mythos, dass KI irgendwann völlig außer Kontrolle gerät. Wir erinnern uns an Filme wie den Terminator aus den 80er Jahren mit Skynet und ähnlichem. Irgendwann können wir die KI gar nicht mehr kontrollieren. Im schlimmsten Fall führen die Roboter Krieg gegen uns. Was würdest du solchen Argumenten entgegnen?
1: Also das halte ich dann doch immer wieder sehr von Hollywood geprägt. Und das ist aber leider doch sehr äh, manifestiert in den Köpfen von vielen, die das wirklich als bare Münze nehmen. Und da muss man einfach sagen, also zum einen bin ich ein Freund von dem ähm, Supervised-Ansatz, Learning-Ansatz. Das heißt, dass ich das Ganze, dieses Machine-Learning-Programme, nicht sich selbst überlasse, sondern immer noch wieder drauf gucke und auch korrigierend eingreifen kann zum einen. Ähm, also das ist eigentlich so diese Horrorszenarium: Alles verselbstständigt sich ist doch sehr Science-Fiction und eigentlich sehe ich da drin auch gar keine Gefahr da drin, weil was auch immer sehr oft ein bisschen übersehen wird, man schreit immer ganz schnell bei KI auch um Regularien, die man braucht, aber die KI ist nicht im Rechtsfrauenraum, das heißt sie unterliegt den ganzen normalen Bedingungen und Bestimmungen und Regularien, die wir eh schon haben, auch diese Szenarien in Richtung autonomes Fahren, dass das Auto dann, das unterliegt genau der gleichen StVO. Das wird mit Sicherheit auch einer TÜV-Prüfung unterliegen. Also es ist nichts, wo man sagen kann, die KI kann machen, was sie will.
0: Da sind wir ja schnell auch in so einem Bereich Ethik. Und wenn es darum geht, KI zu programmieren, dann sehen wir auch häufig, dass das irgendwo natürlich auch alles von Menschenhand beeinflusst ist, dass die Algorithmen, die da programmiert werden, irgendwo ein bisschen das widerspiegeln, was Menschen vorher für wichtig halten. Und deshalb gibt so es ein, so ein Thema, dass die KI sozusagen gebiased ist, also immer schon so eine Vorprägung hat, die irgendwo bestimmte Klischees oder Rollenmodelle beinhaltet, wie kann man dem begegnen? Was würdest du da sagen, geht das gar nicht ohne oder wie kann man das so ethisch vertretbar machen, dass wir am Ende nicht die gleichen Fehler, die der Mensch hat, dann auch auf die KI übertragen
1: also genau das ist der Punkt, dass der Mensch hier eigentlich den größten Bias hier hat, weil er einfach subjektiv und auch nicht immer jetzt ähm, vom Bewusstsein ihm das klar ist, wie er selbst schon gewisse Sachen, Kriterien vorselektiert. Also hier ist es immer ganz gut, wenn man sagt, man hat einen, wirklich einen Supervised-Learning-Ansatz. Wir gehen sehr oft dazu über, dass man so ein Vier-Augen-Prinzip macht, dass man auch so ein bisschen persönliche, ja, Vorlieben und so weiter auch ein bisschen ausnivellieren kann, dass man wirklich ein objektives Bild hat. Natürlich, wenn man es gibt ein sehr prominentes Beispiel, wenn man natürlich von einer Bewerber-KI die programmiert und gibt dann nur männliche CVs und Lebensläufe raus, ist es nicht verwunderlich, dass dann Weibliche komplett ausselektiert werden. Aber da ist der Mensch wiederum das Problem. Und deshalb ist es erstmal in unserer Hand, also die KI führt ja nur das aus, was wir ihr beigebracht haben. Das ist das Gleiche, wie wenn ich einem Kind ähm, falsche Dinge beibringe und würde es dann hinterher bestrafen, dass es einfach Fehler macht. Das ist so für mich immer das Gleiche, zu sagen, Fangt an, macht euch erstmal. Und die Hauptaufgabe bei so einem Progra Projekt ist auch für mich immer, die Arbeit vorne reinzustecken und wirklich sich im Klaren zu werden, was will ich überhaupt? Was ist meine Zielsetzung? Nicht einfach wahllos anfangen und sagen, Hauptsache KI und Chaka und rein damit. Das geht schief. Erstmal muss ich mir überlegen. Deshalb, Erst die natürliche Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz kann mir helfen, meine natürliche Intelligenz zu erweitern und mir ganz andere Optionen noch zu geben. Aber andersrum
0: Es gibt es gibt in dem Zusammenhang einige, die sagen, wir müssen das unbedingt verhindern, dass Algorithmen uns dann irgendwie Schaden zufügen. Deshalb gibt es sehr plakative Forderungen nach einem algorithmen -TÜV. Je nachdem, wie der aufgesetzt werden würde, dass sozusagen von Privatunternehmen die Algorithmen kontrolliert werden, um dann sicher zu gehen, wie man das vom Autotüv zum Beispiel kennt, dass kein Schaden dadurch entstehen kann. Was würdest du dazu sagen?
1: Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, dass wir so eine Organisation kaum auf die Beine stellen können, weil die müsste ja so übernatürliche Fähigkeiten haben und in unterschiedlichsten Bereichen. Ich glaube, dass wir weiterkommen, wenn wir uns eher gewisse Grundsätze wirklich vornehmen. Es gibt auch der Ruf nach irgendwelche Zertifizierungen, TÜV-Zertifikate etc. Natürlich kommt in so einem Thema sprießen da ganz viele hoch und sehen natürlich auch ein Businessmodell. Aber ich glaube wir müssen da wirklich an unsere Entwickler und Programmierer und auch die Leute, die Annotationen, also dieses Training ähm, vollziehen, dass die entsprechend ähm, gestuhlt sind und sich da einem gewissen Kodex auch unterlegen und sagen, okay, sie machen das. Natürlich kann man alles negativ auch nutzen. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen.
0: In dem Zusammenhang ist es so, dass die einen sowas fordern, die möchten gerne einen algorithmen -TÜV haben. Dann gibt es das genau gegenüberstehende Lager, die sagen, wenn wir in Deutschland schon so anfangen, dann können wir es eigentlich direkt sein lassen. Die internationale Konkurrenz hat uns schon überholt und das wäre jetzt so der nächste Mythos. Eigentlich haben wir in Deutschland so viel Rückstand, dass wir es gar nicht mehr versuchen müssen, irgendwie die Chinesen oder Amerikaner noch einzuholen.
1: Also ich bin ja sehr viel weltweit unter und sehe halt auch, was jetzt ähm, in Asien, was in Indien, was in USA läuft. Ja, es ist korrekt, wir haben so ein bisschen den Anschluss verloren, aber ich würde es eher umdrehen und würde sagen, naja, wenn ich jetzt auch ähm, hier im Sport an Nummer zwei und Nummer drei ist, also muss es mich doch anspornen, nach vorne zu gehen, dann setze ich mich doch auch nicht hin und sage, naja, es hat ja eh keinen Sinn. Und äh, für mich stellt sich auch nicht die Frage, machen wir mit oder machen wir nicht mit? Wir sind auf der einen Seite in einer globalen Welt unterwegs. Wir sind global vernetzt. Es gibt hier eigentlich nicht die Frage, machen wir mit, machen wir nicht. Es geht eigentlich eher darum, gestalten wir mit. Und das ist für mich eigentlich das viel mehr oder zentrale und elementare auch da drin, möchte ich wirklich dann irgendwas aus Asien, aus China oder aus USA übergestülpt bekommen und dann nur noch es zu akzeptieren und zu agieren, dann bin ich doch lieber im Reaktionsmodus und gestalte das selbst mit und setze meine eigenen Parameter. Und zu sagen, naja, jetzt haben wir halt einfach ein bisschen äh, den Anschluss verloren. Aber es gab auch schon andere Gewinner, die aus der zweiten und dritten Reihe auf einmal überraschend hervorgebrecht sind und überholt haben. Es sollte uns anspornen.
0: Auf jeden Fall. Was äh, machen die anderen denn besser oder anders als wir in Deutschland und Europa? Wo können wir uns etwas abschauen? Und was sind einfach Strukturen, die uns hindern, da noch hinzukommen?
1: Ich würde auch Europa nicht unbedingt, sagen wir mal, in einen Topf werfen. Auch da gibt es ja unterschiedliche. Wir sind halt in Deutschland sehr stark geprägt. Wir sind erst mal alles negativ und wir suchen erstmal mal, ja, was kann alles passieren. Wir lieben es Horrorszenarien. Also wir stehen da Hollywood in nichts nach. Beispiel auch autonomes Fahren. Da werden sämtliche Horrorszenarien herausbeschworen, wobei man nachweislich sagen kann, der größte Unsicherheitsfaktor ist der Mensch, weil der macht die meisten Fehler und wir setzen uns tagtäglich in die Autos und fahren damit. Da wird einfach eine Diskussion vorgeschoben, die nicht wirklich konstruktiv ist und hilfreich ist. Da sind andere, brauchen wir gar nicht außerhalb von Europa zu gehen, einfach Skandinavien, die einfach eine ganz andere Haltung dazu haben, eine neutralere, eine wertneutrale. Das würde ich mir wünschen, auch von vielen, die so die Gegner sind, sich einfach mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich würde jeden einladen, einfach sich mal mit dem Ding, Thema auseinanderzusetzen und sich dann bitte erst eine Meinung melden und nicht halt vorher alles erstmal, alles ist schlecht, alles wird verteufelt. Wir setzen uns, wir katapultieren uns da in einer wahnsinnigen Zeitmaschine nach hinten, weil wir sind in der gleichen Situation wie bei der Industrialisierung oder als die Autos die Kutschen von der Straße vertrieben haben. Auch damals war eine ähnliche Haltung. Es ist eigentlich überraschend, dass wir so einen Evolutionsschritt in den letzten Jahren gemacht haben, aber dann in der Grundsatzdiskussion wieder in solche Themen zurückfallen
0: das heißt, aus deiner Sicht scheitert es vor allen Dingen an der Haltung hier in Deutschland, dass wir da ein bisschen hinten dran sind? Oder sind es möglicherweise auch andere Faktoren, weil vielleicht in anderen Ländern mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, es mehr Universitäten gibt, die da Schwerpunkte setzen? Wie fällt das Das, rein? das ist
1: natürlich was aus mehreren Faktoren, die da zusammenspielen. Einmal die Haltung, aber zum anderen auch einfach, dass man. Kinder und auch Schüler, auch Lehrer zu wenig wirklich in Kontakt bringt. Da würde ich mir auch mehr wünschen, eine Aufklärung wieder angreifbar, also so ja begreifbar von KI, spielerisch den Kindern das beizubringen. Weil dann ist so diese generelle Ablehnung einfach auch nicht da. Und man hat eine ganz andere Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen und, und sieht das ganz anders. Also wir brauchen eigentlich mehr eine, eine Generation, die heran. Wächst, die sich mit dieser Technologie vertraut macht und, und auch dieses ganze Know-how aufbaut.
0: Vielleicht führt das ja auch dazu, dass gewisse Mythen dann gar nicht mehr in der Bevölkerung so präsent sind. Wenn ich mal auf meine Mythenliste schaue, dann komme ich direkt zu den Nächsten und zwar, dass zum Beispiel in der Pflege ja auch diskutiert wird, künstliche Intelligenz einzusetzen und dann wiederum ähm, gibt es Stimmen, die sagen, ja, das wird dann irgendwann dazu führen, dass es überhaupt keine zwischenmenschlichen Beziehungen mehr gibt, weil es eh immer weniger Leute sind in der Pflege und irgendwann wird der Roboter nur noch an meinem Bett stehen.
1: Ich würde eher das Gegenteil ähm, prognostizieren, weil wir haben so viele administrative und Prozesse und Dokumentationsdinge, die die Pflegekräfte erledigen müssen und dass sie sich ja eigentlich um die eigentliche Pflege und die Betreuung des Zwischenmenschlichen kaum noch kümmern können. Und da sollte die KI einsetzen, um einfach hier eine Erlass Entlastung herbeibringen. Es ist auch, wenn wir generell mal mit KI im medizinischen Umfeld uns angucken, es geht ja nicht darum, um den Arzt zu ich möchte auch nach wie vor von einem Arzt behandelt werden und mit ihm auch Dinge durchdiskutieren und meine äh, Therapie besprechen. Aber ich fühle mich doch viel wohler, wenn ich weiß, der Arzt kann zurückgreifen auf künstliche Intelligenz, dass ihm einfach künstliche Intelligenz geholfen hat bei der Bildgebung, bei der Auswertung von irgendwelchen mat bildern oder CT-Bildern, weil einfach der Mensch ermüdet und das Auge gar nicht so genau gucken kann. Dass ihm da einfach so ein Assistent zur Seite steht und sagt, guck mal an der Stelle, ich finde, da ist irgendwie was komisch, dann kann er genau da reingucken. Mit einem bloßen Auge hätte er das wahrscheinlich nach einer zwölf stunden schicht gar nicht mehr gesehen.
0: Wie würdest du in dem Bereich die Fortschritte von künstlicher Intelligenz beurteilen? Wie, wie sehr hilft es heute schon und was ist vorstellbar im vorliegenden medizinischen Bereich?
1: Also im medizinischen Bereich haben wir, gerade wenn wir im Bereich Krebs auch gehen, es werden wahnsinnig viele Studien weltweit veröffentlicht. Eigentlich müsste ein Onkologe den ganzen Tag nichts anderes tun, wie... Ähm, Studien lesen, Berichte lesen, um überhaupt auf dem Stand der Zeit zu sein, um einfach in den einzelnen Fall da wirklich zu wissen, was ist jetzt das beste Therapieansatz. Das kann er gar nicht leisten, weil da sind wir genau wieder dem Punkt, macht er nur noch ähm, sein Studium im Kämmerlein, um auf dem Stand zu sein oder ist er beim Patienten vor Ort? Und da hilft äh, KI auch sehr stark, dass man ihm einfach ähm, gewisse Sachen, die KI kann im Hintergrund, Tag und Nacht, die ermüdet nie, 24 mal 7. Die kann die ganzen Sachen screenen und kann die, ich habe immer so einen kleinen Vergleich dazu. Es gab so in den 80 er war das, glaube ich, ein Film, der nannte sich Nummer 5 lebt. Der Roboter, der immer mehr Bücher und Wissen wollte. Sogar kann man so ein bisschen mit vergleichen. Und der hat sich die ganze Zeit damit beschäftigt. Und der, der Onkologe gibt dann nur noch entsprechend die ganzen Krebsparameter ein und kriegt dann direkt die für ihn relevanten fünf Studien und kriegt auch einen Vorschlag, dass er dann letztendlich die Entscheidung trifft. Das soll auch nach wie vor so bleiben. Aber er hat einfach diesen Zeitverlust, dieses Waste-Time-Management, das ist ausgelagert. Er muss nicht erst eine Studie über 20 Seiten jetzt mal sich da durchquälen, bis er feststellt, die ist überhaupt nicht relevant für meinen Fall.
0: Super spannend auf jeden Fall, dieser Ansatzpunkt in der Medizin. Entscheidung treffen ist auf jeden Fall einer der, ähm wichtigen Punkte, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, und zwar nicht nur in der Medizin, sondern auch bei ganz alltäglichen Dingen, zum Beispiel, ob ich einen Kredit bekomme oder welches Medikament ja dann passt, ist das jetzt schlecht oder gut, wenn, wenn es heißt, ja, die Bewertung und eine Entscheidung trifft am Ende die KI, wenn ich äh, bestimmte Parameter, wenn ich Sachen in meinem Leben gemacht habe, früher äh, vielleicht schon mal, ähm, einen Kredit aufgenommen habe. Das beeinflusst stark, was äh, künftig der Fall sein wird, ob mir da noch eine Bank Geld geben möchte. Aber die KI entscheidet das am Ende, weil das so viele Daten sind. Dass das ist einfach effizienter und ich kann da mich auch gar nicht gegen wehren.
1: Naja, die KI wird nur das quasi dann ausführen, was mir ihr ursprünglich mal beigebracht hat. Also von daher sind wir wieder in der Frage und in, in der Situation, wie trainieren wir die KI, wenn wir die KI auf solche Parameter trainieren, dass wir solche Vorselektionen machen möchten, dann dürfen wir nicht die KI dann verteufeln. Dann sind wir diejenigen, die dann quasi diese Entscheidung treffen. Also von daher müsste man den ethischen Ansatz früher setzen und wirklich sagen, was ist dann wirklich die Kriterien? Was ist von der Gesellschaft her? Was möchte man? Wo möchte man hin? Ich möchte auch nicht in so einem Staat leben wie jetzt in China, wo ich Bonus und Maluspunkte sammel. Ob ich jetzt bei Rot über die Ampel gehe und das sofort meinem Konto gut geschrieben wird. Also davon möchte ich mich auch nicht leiten lassen. Aber gewisse Dinge, auch Kreditvergaben, die ist ja heute teilweise schon eine Blackbox. Und ob das wirklich KI ist oder ob da sonstige Faktoren reinspielen, weiß keiner so genau.
0: Ist auf jeden Fall spannend zu sehen, was sich da entwickelt. Wir kommen zum. Mythos Nummer 10 und das ist vielleicht der Ultimative, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, das hat es am Anfang mal kurz angedeutet, äh, KI vernichtet Arbeitsplätze.
1: Das sehe ich auch ein bisschen anders. Da haben wir wieder den Vergleich zu früher, wenn die, die, die Kutschen die Straßen verlassen haben. Klar wird es Berufe geben, die werden einfach so nicht mehr existieren in Zukunft. Aber dafür werden neue entstehen. Also diese Horrorszenarien, die man dann immer sehr reißerig in den Medien sieht, So und so viel tausend Arbeitsplätze werden vernichtet werden. Aber dafür entstehen neue. Wir brauchen Programmierer, wir brauchen Entwickler. Wir brauchen auch Leute, die sich wirklich im Vorfeld drüber Gedanken machen, was soll überhaupt programmiert werden? Wie soll das gesachen? Also damit ist ein ganz anderer Horizont, der sich für uns auch öffnet. Und zu sagen, nur so plakativ, nur das Negative, das ist wieder so ein bisschen ein Beispiel von unserer deutschen Haltung her, dass man irgendwie immer sieht, das Glas ist halb leer.
0: Was kann man Menschen sagen, die das vielleicht lesen und das Gefühl haben, also ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, vielleicht nicht mehr Anfang 20., und habe auch keine Lust, jetzt noch programmieren zu lernen. Und trotzdem sieht es so aus, als wäre, meine Arbeit, wäre mein Arbeitsplatz in Gefahr. Was kann man denn da sagen?
1: Also nicht alle sollen jetzt Programmierer werden. Wir haben da auch relativ viele Sachen, die sich dann rundherum noch entstehen werden. Und das tägliche Leben wird ja nicht komplett in eine digitale Welt also abrutschen. Also wir werden auch zukünftig noch unser täglichen Bedarf an der Ecke einkaufen. Natürlich kommt wahrscheinlich die ganzen Lieferungen, freie Hauslieferungen mit dazu, aber auch da muss das einer bearbeiten. Also es gibt Verlagerungen, aber so pessimistisch würde ich das nicht sehen und es kommt ja auch nicht schlagartig. Also es wird eine, eine sukzessive Veränderung geben, ähm, sodass es nicht morgens, man steht auf und die ganzen Tausende von Arbeitsplätzen sind. Also bange machen gilt nicht an der Stelle? Nein, bange machen gilt nichts. Einfach ähm, hier motiviert aufstehen und zu so sagen, hier, lass mich mitspielen und mitgestalten
0: Super, dann haben wir noch einen letzten Mythos, der vielleicht gar nicht so bekannt ist, aber eigentlich ganz spannend ist und zwar, dass KI ja nicht nur für Effizienz steht, sondern auch kreativ sein kann und wir heute schon sehen, dass es in Kunst und Musik, auch in der Literatur, künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt sodass wir das in Zukunft auch alles von der KI erledigen lassen und alles, was wir heute noch an äh, kreativer Kunst haben, äh, dann gar nicht mehr von Menschen machen lassen müssen, weil die KI das auch vielleicht viel besser macht.
1: Es, würde, es wird wahrscheinlich ein Parallelmarkt einfach entstehen. Es gibt ja schon erste Ansätze, die sind auch ganz spannend, wo man Sachen sieht, Bilder, die von KI gemalt wurde, dass man ihr verschiedene Bilder von Van Gogh dann zeigt und sie malt dann im Stile von Van Gogh. Es wird einfach der persönliche Geschmack dann auch entscheiden. Und gerade Musik und Kunst hat auch viel was mit Emotionen zu tun. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir nur noch auf die KI setzen. Würden. Es wird einen Bereich geben, ja. Aber ich denke, dass auch der klassische Maler und auch die, die klassische Musikrichtung auch bestehen bleiben wird.
0: Super, dann haben wir auf jeden Fall erstmal elf KI-Mythen hier mehr oder weniger enthüllt. Jetzt würde mich noch mal zum Schluss interessieren, so Hast du vielleicht ein, zwei schöne Beispiele von KI, wo man das mal ganz konkret sehen kann, also ähm, was natürlich viele Menschen kennen, ist, wenn sie bei Online-Shops Kaufempfehlungen bekommen aufgrund vorheriger Einkäufe, was ist für dich ein schönes Beispiel eigentlich von KI, was man auch so praktisch sehen oder erklärt bekommen kann?
1: Also ich finde es immer ganz klasse, wenn der Wetterbericht eintrifft und ich frühzeitig gewarnt werde, ähm, gerade mit unseren Wetterkapriolen, die doch mittlerweile sehr stark umschlagen und ich da immer mehr verlässliche Daten einfach kriege und weiß, wie die... Ähm, die Wetterfront sich sozusagen verändert. Das ist ein, ein ganz gutes Beispiel, finde ich immer. Ähm, ob ich jetzt unbedingt sage, ja, die Kaufempfehlung von Zalando, das ist natürlich ein Marketing-Gag, das ist nice. Aber ob es das wirklich braucht, ähm, das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, da werden wir wahrscheinlich auch nicht rauskommen. Aber gewisse Dinge sind doch schon ganz, ganz positiv im, im alltäglichen Leben und die wir nicht vermissen wollen. Also ich finde es zum Beispiel auch ganz nett. Ich weiß gerade, vor kurzem habe ich einen Afrika-Trip gemacht ähm, mit ganz vielen wilden Tieren. Und ich habe mich wirklich gefreut, als mir mein iPhone dann hinterher einfach ein, ein Video zusammengestellt hatte mit den besten Eindrücken. Und da sage ich, hm, ist doch mal auch ein nettes Beispiel für KI.
0: Auf jeden Fall. Dann sind wir auch schon am Ende und am Ende unseres Podcasts, das äh, machen wir mit jedem Gast, stellen wir immer noch drei Fragen die mit dem eigentlichen Thema überhaupt nichts mehr zu tun haben. Es sind immer die drei gleichen Fragen. Und ähm, die würde ich dir auch gerne stellen, die jetzt aber auch nicht schwer sind. Und zwar die erste Frage ist, wenn du ähm, ein Buch auf deinem Nachttisch liegen hast, äh, welches ist das aktuell? Was würdest du empfehlen zu lesen?
1: Es hm, ist eine schwierige Frage. Weil ich im Moment sehr viel Fachliches natürlich auch lese, aber was mich auch gefesselt hat, dadurch, dass ich jetzt gerade in Botswana war, habe ich jetzt äh, einen Roman, das ist sozusagen die Miss Marple aus Botswana äh, gelesen, das war ganz spannend, weil natürlich auch die Anknüpfung war zum jeweiligen Land und ich auch gerade in den Städten in Mauen und überall gerade war und das nachvollziehen konnte.
0: Dann als nächste Frage ist, ähm, welchen Twitter-Account würdest du empfehlen? Wem sollte man folgen?
1: Oder gibt es mehrere Twitter-Accounts? Weil man sollte sich ja nicht immer nur Mainstream-mäßig informieren, sondern durchaus mal auch unterschiedliche Bereiche. Also alles, was in Richtung Technologie ist, ist für mich natürlich spannend. Ich möchte auch wissen, was die Mitwettbewerber tun. Aber durch meine Rolle auch bei der Bitkom im Vorstand von dem Arbeitskreis KI ist es natürlich auch immer spannend. Was macht die Enquete-Kommission? Was passiert in unserer Regierung? Auch diese Sachen sind sehr spannend.
0: Und ganz zum Schluss, wenn du dich mal nicht mit KI und Technologie beschäftigst, wie kannst du denn entspannen? Was machst du, um zu relaxen?
1: Ich habe ein Pferd und dann gehe ich einfach in den Pferdestall und dann ist das die beste Erholung und komplett äh, analog, alles ohne digital. Und die Rückkopplung vom Pferd ist eins zu eins und sehr ehrlich.
0: Wunderbar. Nicole Ofenhof wendel ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei Steuerung alt entfernen All das haben wir euch nochmal online auch eingestellt unter www bitcom.org slash Podcast. Da könnt ihr das alles noch mal nachhören und die Schauen uns dazu auch sehen. Wir packen euch noch ein paar Links dazu rein. Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese tolle KI-Lehrstunde und hoffentlich haben wir da alle Mythen, die es so gibt, erstmal etwas wieder gerade gerückt und enthüllt. Vielen Dank.
1: Danke, Christoph. Das war Steuerung alt entfernt, der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org Podcast.